0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD complexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu. Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici en train de faire neiger dans le studio avec son super pouvoir qui sert à rien là, c'est pas très sympa quand même. Marc Arlin, salut Marc. Salut Yann, mais essayez, je croyais qu'il faisait un petit peu chaud dans le studio, donc je me suis dit. Que... Tu, tu as bien raison, c'est As-Fiction. Aujourd'hui dans Cult Fiction, les 5 légendes, film d'animation virevoltant sorti au cinéma le 20 novembre 2012 et disponible actuellement sur Netflix. On nous donne différents noms et nous prenons différentes formes. Nous apportons émerveillement. Nous apportons joie et rêve. Nous sommes le marchand de sable et la fée des dents. Nous sommes le lapin de Pâques et le Père Noël. Et nos pouvoirs sont plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Alors Marc, les cinq légendes,
1: ça raconte quoi alors dans les cinq légendes, on suit Jack Frost, un jeune garçon solitaire, qui se découvre le pouvoir de provoquer la neige, le froid, même la tempête. Un jour, il est contacté par le Père Noël, oui, enfin tout est normal, hein, afin de l'aider à protéger les enfants du monde entier contre les menaces d'un esprit maléfique. Celui-ci, furieux que les enfants ne croient pas en lui, a décidé de transformer leurs rêves en cauchemar.
0: Notre mission est de protéger les enfants du monde entier. Parce que tant qu'ils croiront à nous, nous ferons tout pour veiller sur eux. Mais Marc, ce Jack Frost, ce personnage folklorique totalement inconnu en France, c'est qui
1: Eh bien Jack Frost, effectivement, c'est un personnage qui est typique de la culture anglo-saxonne et qui est finalement assez peu connu en France. Euh, alors, selon les contes qui s'en inspirent, il est soit représenté comme un elfe, soit représenté comme un jeune garçon. Bon là, en l'occurrence, dans le film, c'est plutôt la deuxième option qui a été choisie. Il a des caractéristiques physiques qui rappellent l'hiver et la glace, puisqu'il a les yeux très très bleus, il a les cheveux très blancs, et c'est ainsi qu'il est représenté dans le film.
0: Ouais, et en même temps, on peut rajouter qu'il a des pouvoirs un peu spéciaux. Il a à la fois espiègle, c'est-à-dire que c'est... Personnage qui donne le nez givré, les oreilles givrées, mais c'est aussi un personnage qui peut tuer avec le froid. C'est un, un personnage vraiment atypique et dans la légende, alors les, les plus vieilles légendes, elles seraient vikings et as aussi des références ça. allemandes et euh,
1: russes. Effectivement, il peut faire tomber la neige, mais il peut aussi euh, produire du verglas. Donc, du coup, ça peut être très dangereux, ça peut être mortel. Si on veut utiliser un raccourci un peu rapide, c'est l'équivalent masculin de la Reine des Neiges, mais en plus <rire> maléfique peut-être. Ça fait longtemps que j'existe. Mon nom, Jack Frost. Pas de
0: règles, pas de responsabilités, un pur bonheur. Et donc ce personnage de Jack Frost, l'écrivain William Joyce, qui est à la fois écrivain et illustrateur, l'a le... utilisé dans une série de romans qui s'appelle Guardian of Childhood, qui est très très connu aux états unis et donc ce personnage est devenu le héros du film, et ce qui est intéressant de rappeler sur William Joyce, c'est que c'est un illustrateur hyper important dans le monde de l'animation, parce qu'il a travaillé sur Toy Story et Mille et Une Patte. Et en plus, il a gagné en 2012 un Oscar pour un court-métrage d'animation absolument génial qui s'appelle « The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore ». Bravo. Et un film muet qui rappelle un peu Buster Keaton avec sur, sur l'idée de l'imagination déjà avec les livres. C'est est vraiment un écrivain qui est passionné par les contes pour enfants, un peu, inter, un peu intelligent. Et c'est pour ça que « Les cinq légendes » est vraiment intéressant parce que c'est un conte de fées, mais gentiment perverti.
1: Oui, complètement. Alors, on n'a pas dit encore dans le pitch, mais autour de Jack Frost, donc il y a plusieurs personnages, il euh, y a le Père Noël, dont on a parlé. Alors, le Père Noël, faut le savoir que dans les cinq légendes, il est tatoué. Il a un accent russe.
0: On a l'impression qu'il sort d'une prison sibérienne, en fait. <rire> c'est ça. Il
1: euh, y a aussi un lapin de Pâques, euh, assez badass, euh, avec un accent australien, pour le coup, en VO.
0: Et tout le monde le prend pour un kangourou et ça lui fout les boules.
1: Exactement. Et, euh, il est armé d'un boomerang, hein, Donc, attention <rire> au lapin de Pâques. il euh, y a un marchand de sable que moi, j'adore.
0: Ouais, muet ou et Qui
1: est muet. Il a, il a des faussaires de petits princes. Il est plein de poésie, c'est magnifique. Et puis, on a la fée la fée euh, des dents The Tooth fairy en vo, euh,
0: un peu psychédélique. Hein. Ouais, une espèce de femme colibri euh, absolument magnifique. Enfin, visuellement en plus, euh, le, la recherche graphique de ces personnages est vraiment vraiment fabuleuse, quoi.
1: Voilà. Et donc, ça, ça constitue les cinq légendes qui vont devoir s'unir face à donc à ce personnage cet esprit maléfique. Alors en vo, il s'appelle Pitch Black. Euh, rien à voir avec le film euh, avec Vin Diesel. <rire> Et En VF, il s'appelle Noirceur et c'est une espèce de voilà d'esprit qui vient transformer les rêves des enfants en cauchemar.
0: Ouais, c'est un peu le Boogeyman en fait. Le... D'appréciation du Boogeyman. En fait, du et... Ouais, ou du croque-mitaine. Et ce qui est intéressant, c'est euh, dans ce film, qui est vraiment euh, visuellement merveilleux, c'est le toute la réflexion qu'a le réalisateur et l'écrivain autour de l'imagination et du pouvoir de l'imagination des enfants vis-à-vis -vis des grands héros folkloriques. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est sur la croyance et sur la puissance de la croyance chez ces euh, Avengers euh, des contes de fées, en fait. Ouais c'est ça.
1: Et il y a un travail aussi dans le film euh, au niveau des textures, moi je trouve qu'il est magnifique. Euh, les personnages sont vraiment beaux, les, les séquences d'action sont vraiment euh, merveilleuses. quoi. Enfin Il y a un côté vraiment féerique et en même temps, il fait, y a cette idée magnifique au centre du film qui est en fait que quand un enfant cesse de croire dans un personnage mythologique, ce personnage cesse d'exister. Il ouais, perce
0: complètement ses pouvoirs, mais c'est une voilà. idée absolument géniale. Et en même temps, il y a un côté tragédie quelque part dans le, le personnage maléfique qui, qui a envie de... Quelque part, de se raccrocher aux enfants, mais en même temps de les dé en les détruisant. C'est un truc, c'est vraiment hyper intéressant,
1: ouais, hyper intelligent. C'est très beau ça, parce bah, effectivement le, le méchant, entre guillemets, euh, est assez complexe là-dessus. Enfin, là c'est un méchant
0: anglais avec l'accent anglais joué par l'eau dans la version originale. Évidemment, tous les anglais sont maléfiques. <rire> Ce rêve est terminé.
1: La peur va enfin
0: régner sur le monde. Jamais la menace n'a été si grande. Alors, nous nous battrons et alors, est ce qu'on peut rajouter, euh, effectivement, tu en parlais tout à l'heure, c'est la mise en scène qui est absolument incroyable. C'est d'une fluidité. On est dans un vrai film d'action. On est vraiment... Le, la parabole avec les Avengers, moi, je trouve qu'elle se tient parce qu'on est dans un vrai film de super-héros, de contes de fées, avec des scènes d'action hallucinantes et d'une fluidité de mise en scène absolument dingue. Et je tiens juste à préciser que le réalisateur, c'est Peter Ramsey. Et Peter Ramsey, c'est le réalisateur de Spider-Man New Generation en 2018 et il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation pour ça. Et on sent vraiment le génie de ce mec, quoi. c'est un immense réalisateur de dessins de films d'animation.
1: Et en fait, il a commencé en tant que storyboarder, donc il crée les storyboards pour des dizaines de films. Il a travaillé pour Spielberg, il a travaillé pour David Fincher, euh, il a travaillé même sur Independence Day, et en termes de découpage, ça se sent, je trouve. Ah oui, mais c'est un... vraiment remarquable à ce niveau-là.
0: Ouais, t'as vraiment l'impression quasiment de voir un film live, il y a une fluidité, t'es jamais perdu, et en même temps, t'as un nombre de scènes de bravoure, t'as un combat. De, de sable, d'animaux en sable entre le, le boogeyman et le, justement le marchand de sable, qui est d'une beauté en fait à l'impression que les graphistes ils avaient découvert la texture du sable au moment où ils ont fait le film et donc en as tout le temps dans le film, mais c'est magnifique c'est d'une poésie assez dingue, et il avait aussi travaillé sur monstre Alien, il avait fait un court métrage Dreamworks là-dessus c'est un réalisateur vraiment hein, vraiment intéressant il émane du film une légèreté folle, une magie visuelle vivifiante, une atmosphère pleine de mystère qui ne prend jamais ses spectateurs pour des abrutis, des cérébrés
1: <rire> Tout à fait. Genre tu tu euh, penses à d'autres dessins animés,
0: c'est ça Ou à euh, une firme aux grandes oreilles.
1: Oh, il là, là, a hâte de taper sur <rire> euh, Donc voilà, non c'est vraiment un, un film très beau euh, qui fonctionne, je pense, à, aussi bien sur les petits que sur les grands. Euh, moi j'ai un petit bémol juste au début du film, j'étais un petit peu choqué par le... le... Choqué c'est un peu en long terme, mais j'étais un petit peu gêné par l'animation du Père Noël que je trouvais qui qu faisait un petit peu cinématique de jeu vidéo. Ah d'accord, tu... je vois ce que tu veux dire. Tu vois et après ça se dissipe au... au fur et à mesure du film une fois qu'on
0: apprend à connaître le personnage. Pour revenir à Jack Frost ce qui est vraiment intéressant avec son personnage, c'est vraiment son origin story, où le film commence là-dessus sur un drame, où on sent c'est un enfant en train de se noyer et il devient... Il devient un héros folklorique qui devient Jack Frost, et donc c'est aussi son combat intérieur pour accepter son statut de euh, sa, sa perte de statut d'être humain et son, son statut de nouvelle légende. Enfin, c'est vraiment ouais, hyper intéressant. au début du
1: film, il ne veut pas participer en fait euh, avec les autres en fait, et il sait pas trop où est sa place. Et c'est aussi effectivement un film sur la quête d'identité. Et aussi tu vois qu'il veut euh, être un enfant comme les autres. Il veut jouer avec les autres enfants, sauf qu'il a ces espèces de super pouvoirs qui sont à la fois une bénédiction puisqu'il peut euh, bah, offrir
0: des... Euh... Une bataille de boule bah, des... géniale avec euh, tous les enfants, et c'est là où il, vraiment, il commence à vraiment exploser, à comprendre un peu qui il est, mais en même temps, il n'arrive pas parce que les enfants ne le voient pas, et c'est une tragédie pour lui. Quoi. Exactement, c'est à la fois une bénédiction, et comme tu disais, euh, une malédiction. Quoi. Ouais. Et on peut aussi souligner qu'il y a un immense directeur de la photographie qui a travaillé oui. sur le film, c'est Roger Dickens, un mec qui a travaillé sur Skyfall, Les Évadés, Fargo, The Big Lebowski, Wally... Sicario Blade Runner 2049 et sur le 1917 de Sam Mendes qui va sortir. Donc c'est vraiment alors lui, c'est un carrément un génie du cinéma qui a travaillé sur ce film et ça se sent aussi dans l'espèce espèce de texture assez réaliste et d'une beauté visuelle assez sidérante.
1: Ça fait un bail depuis la grande tempête de neige de 68. En plein dimanche de Pâques. Me dis pas que tu m'en veux encore. Si Si. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Camarade. Hey voilà, Jack Frost! Père Noël, ça alors. Depuis le début du podcast, on vous dit à quel point ce film est, est merveilleux. Et pourtant, il n'a
0: pas vraiment marché en salle. Ah oui, mais c'est même un énorme bide. Le budget était quand même colossal 175 millions de dollars. Et le recette monde, à peine 300 millions. Et même pas 100 millions de dollars aux États-Unis. En France, il a quand même plutôt bien marché. Il fait ouais. 2,7 millions d'entrées, ce qui est quand même pas mal. Mais en fait, ce qui est, ça symbolise ce, cet échec quand même relatif du film. Les problèmes du studio à l'origine du film, qui, qui sont les studios DreamWorks qui sont des studios qui ont vraiment essayé pendant les années 90-2000 de trouver une troisième voie, une deuxième voie entre, entre Disney et Pixar. En fait, ils ont ouais. essayé de trouver une troisième voie. Ils n'ont jamais vraiment réussi, alors qu'ils ont fait des films vraiment, vraiment excellents comme Eldorado ou Monstre contre Alien, voire même Fourmis. Mais en fait, ils étaient dans une espèce de grand écart impossible. C'est-à-dire qu'ils essayent à la fois de faire des dessins animés qui sont a priori pour enfants, mais avec un humour beaucoup plus adulte. En
1: fait, DreamWorks, pour moi, le problème, c'est que les franchises qui ont le mieux fonctionné sont peut-être les plus mauvais films. C'est-à-dire, je pense à Shrek, ouais, Madagascar notamment. aussi, Madagascar Kung Fu Panda, euh, c'est vraiment pas les meilleurs Dreamworks, mais malheureusement, c'est ceux-là qui ont fonctionné, c'est ceux-là que les gens retiennent. Et euh, effectivement, bah, des films comme Les Cinq Légendes sont peut-être moins associés du coup à Dreamworks, à l'image de Dreamworks.
0: Ouais, complètement. En fait, moi, ça me fait penser euh, à la malédiction de, euh, du géant de fer de Brad Bird, ouais. qui était censé relancer les studios Warner en animation, qui a été un bide atomique. Et maintenant, le film est carrément considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma d'animation américain parce que Brad Bird a explosé. Et je pense qu'avec euh, le, vraiment le triomphe du réalisateur de, de, euh, des cinq légendes, avec le triomphe artistique, pas forcément public, de Spider-Man, je pense que ce film va vraiment être évalué et à sa juste valeur, c'est un immense film. C'est même un des meilleurs DreamWorks, je pense. Hein, c'est vraiment magnifique comme film.
1: et C'est vrai qu'il y a une troisième voie, comme tu disais, à créer entre euh, Disney Disney Pixar, puisqu'ils sont mmh. associés, et puis peut-être d'un autre côté, des films... Euh comme les mignons, ce genre de choses qui s'adressent peut-être à vraiment un public enfantin. Et là, dans les cinq légendes, encore une fois, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Euh, C'est qu'à le dire. <rire> son compte de fées. Euh, vraiment, il y a un côté adulte en même temps dans les rapports entre les personnages, dans ce que travaille le film de plus sombre, on va dire. Et, ouais. et puis en même temps, il y a la la magie visuelle quoi ah, c'est clair la, 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 la rapidité la fluidité du film qui fait qu'on s'ennuie jamais
0: ah oui c'est vraiment un film merveilleux et maintenant DreamWorks ils sont vraiment perdus dans une espèce de décadence artistique et de cynisme mercantile là, avec euh, Kung Fu Panda 25 Dragon <rire> 35 les pingouins de Madagascar c'est euh... Ah
1: moi, j'aime bien Dragon, pour le coup, mais... Euh...
0: Ouais, un, pas, ils, ont, ils ont réussi à trouver un truc avec, mais maintenant, ils font aussi Baby Boss ou les, euh, ouais. les trolls. Hein, c'est DreamWorks, c'est vraiment artistiquement complètement décadent. Et ils n'ont pas fini de le faire, vu que ce genre de film cartonne. Enfin, Baby Boss, c'était un énorme carton mondial. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement folklorique, je dois dire, les cinq légendes, c'est... Un conte de fées gentiment irrévérencieux et plein d'humour, une mise en scène ultra spectaculaire, un graphisme étincelant, une réflexion subtile sur le pouvoir de l'imagination.
1: J'espère que les études t'ont bien traité. Ouais, j'adore être fourré dans un sac et balancé par un portail
0: magique. Ah, tant mieux C'était mon idée Voilà, voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique. En espérant vous avoir convaincu de découvrir les 5 légendes disponibles sur Netflix, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous vous pouvez retrouver Cult Fiction sur les plateformes Deezer, Soundcloud, Pipa, Podcast Addict et Apple.